2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Pois este desejo sincero e parte aqui de todos nós está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Que este programa possa levar paz aos seus corações, levar harmonia aos seus lares, levar esperança, levar a alegria, aquela alegria cristã que só nos faz bem. né? Não é a alegria das gargalhadas, é a alegria singela, aquela alegria que nos faz, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, que nos dá confiança. Essa alegria de saber é, vamos, podemos dizer, alegria oriunda de uma mente tranquila de um dever cumprido né? essa alegria que nós desejamos para vocês e muita paz muita paz aos seus corações e aos seus lares hoje, terça-feira é dia do nosso culto né? o primeiro culto do mês de maio é o primeiro programa e o primeiro culto vamos então nos preparar fazendo a prece inicial do nosso
3: culto de hoje Senhor Jesus bom e amado mestre aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome para mais um culto cristão do teu evangelho em nosso lar Tu sabe, Mestre Amigo, como está a nossa alma neste exato momento. Tu disseste aos Teus discípulos e, consequentemente, a todos nós... Vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o que estamos fazendo nesse instante, Senhor, de almas ajoelhadas rogando para que Tu possas, Senhor, nesta noite, neste momento em que estamos reunidos, contritos neste objetivo de buscar através do Teu Evangelho o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Dá, Mestre amigo, que nesta noite possamos nós realmente... Alimentarmos a nossa alma através das lições que serão ministradas através do Teu Evangelho. Que possamos nesta noite, Mestre Amigo, receber desses amigos da espiritualidade uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente que Tu possas colocar nesta água... Sobre a nossa mesa... O remédio necessário... Aos nossos males... Físicos ou psíquicos... Que Tu possas ainda... Senhor... Beneficiar esses irmãos... Relacionados em nossos livros de preces... E que em Teu nome... Em nome desses falangeiros do bem... Que nos assistem... Acima de tudo e de todos... Em nome de Deus... Pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar, da noite de hoje, que assim seja.
2: Bem, como primeira lição, nós estamos estudando, analisando, refletindo, tentando né, fazer tudo isso. Sobre as páginas que o nosso Emanuel dita através do nosso Chico Xavier Que estão no, no livro Ponte Viva A de hoje é são lição 67 Intitula-se Modo de Sentir E ele se inspira na epístola de Paulo aos Efésios No capítulo 4, versículo 23 Paulo dizendo aos Efésios Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então vamos ver o que é que o nosso Emmanuel nos fala sobre isso. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta, o lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o nosso estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do mestre, converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o Crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é entender a visão e santificar os objetivos, ou melhor, é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade, renova o teu modo de sentir pelos padrões do evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. prestar atenção direitinho ao que Manuel fala aqui sobre o que Paulo diz na sua epístola aos Efésios é mais uma lição para a nossa reflexão, né? E quando eu li a essa epístola de Paulo, o versículo 23 do capítulo 4 de sua epístola aos Efésios, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir, eu me lembrei daquela a famosa epístola dele aos Romanos, capítulo 12, que eu estou sempre falando aqui, eu amo aquele epístola né? É a nova vida, quando ele diz, transformai-vos pela renovação de vossas mentes para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hum. Então, gente... É, é quase a mesma coisa, é quase o mesmo conselho, é quase. É, é, é quase não, é o mesmo conselho, é o mesmo incentivo, é a mesma exortação que ele dá para a igreja de Éfeso, como deu pra, para os romanos, né? A renovação de nossas mentes, a renovação do nosso, do nosso espírito, a nossa renovação íntima, eu não gosto de falar nosso espírito porque nós somos o espírito, né? então é a nossa renovação íntima, a nossa transformação, transformai-vos pela renovação de vossa mente. É o que ele está sempre Entender porque só com a nossa transformação nós podemos sublimar os nossos sentimentos, nosso modo de sentir. O título da página de hoje é modo de sentir. Então, quando a gente renova, quando nós nos renovamos é, como, espiritualmente, aí nós aprimoramos, nós suprimamos o nosso sentimento. E aí nós crescemos. Nós crescemos e não só evoluímos espiritualmente, individualmente, como ajudamos a sociedade nessa evolução. Porque Emmanuel diz que há muitos séculos... O homem raciocina obediente a regras quase inalteradas. E é, tem regras que foram de, de milênios aí que são quase que inalteradas. E tem muita gente que quando vê que as pessoas estão querendo mudar alguma coisa, que aquilo já não faz mais parte da, do da atual do século. Aí, não, porque está lá, está lá na Bíblia, está lá em tal lugar assim. Gente, o mundo evoluiu. De Moisés para cá somos 3.500, 3.600 anos, mais ou menos. Então, a, a, as coisas evoluíram, as pessoas... Nós evoluímos como espíritos e também como seres humanos. Estamos bem diferentes. É, Emmanuel fala né, que dos círculo da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita, então ele diz que a única exceção que existiu foi o progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. A ciência evoluiu, a indústria evoluiu, e nós estamos, é, tecnicamente, nós estamos falando em termos de, de raciocínio em termos de regras de regras humanas ditadas de, de, de não sei quantos séculos que nós ainda estamos é, a, se querendo seguir, procurando seguir, mas o, o bom de tudo isso, como diz Manuel ele diz no sentimento, apesar de nós estarmos né, ainda muito apegados, é, muito restritos às, às regras e quase que inalteradas, de séculos, né, nos sentimentos, as alterações estão profundas. Por quê? Porque atualmente, nas, na civilização realmente educada, ninguém mais se compraz com a escravidão do, do nosso também E eu acredito que eu não, eu não conheço gente, como eu não sou muito estudiosa, nem leio muito, né? não, não, me atua, não me atualizo muito com o que se passa no mundo, eu me atualizo com, o meu, com aquilo que vem, né? que eu, eu escuto na, na televisão. Mas eu não pego um livro, eu não pego um jornal, eu não pego para ler, para me atualizar. Então, mas eu não acredito que ainda haja né, pessoas, países, que se Pra, pessoas que se comprazem com a escravidão dos seus semelhantes. Eu não acredito que exista isso atualmente, mas não acredito mesmo. Também não acredito que ninguém é, joga impunimento com a vida do próximo. ah há, há sim, há ainda seres humanos, ainda, nossos irmãos ainda escravos do, do erro, da ignorância, que matam, que roubam, que estupram, mas eles estão a caminho da evolução também, né? E dentro dessas pessoas, apesar dessas maldades, Deus tem a centelha divina lá dentro que vai se, vai, vai ajudá-los a, a se transformar. Nós já fomos assim, nós já fomos assim, né? E já, hoje já não, já não. Nós conseguimos aplaudir a crueldade, não dá para a gente fazer isso, né? Como antigamente. Antigamente, é só a gente lembrar dos circos romanos o que era feito, o que acontecia, e que as pessoas né, se compraziam, batiam palmas, vibravam com a, os cristãos sendo queimados, sendo crucificados, sendo devorados por leões. Isso não acontece. Graças a Deus, nós já não estamos mais nessa. Graças a Deus. Se tem pessoas ainda que estão ainda afinadas com o mal, é uma
1: minoria.
2: E essa minoria consegue deixar a sociedade doente. Porque a gente, não, quando assiste essas coisas, a gente sente mal. Né? Nos causa mal-estar, mal nos causa angústia, tristeza na alma. Mas vamos lá. Através do coração, diz o Emmanuel, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. Então, primeiro, é nos transformar, não é? O nosso coração, os nossos sentimentos, para sublimarmos a mente, diz Emmanuel. Eu falei que nós nos temos transformar pela renovação de vossas mentes, diz o Paulo, não sou eu que disse, não. É para que nós entendêssemos qual é a perfeita... É, é a agradável vontade de Deus. Emmanuel, no fundo, é a mesma coisa, gente. É só evoluir em alguma parte para que todo o nosso, nosso ser seja aprimorado, seja sublimado. O lá e a escola, diz ele, né? O templo e o hospital, as instituições da previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Exatamente. Quem criou essas instituições não criou por cálculo, através de cálculo. Criou por sentimentos. é Naturalmente, pessoas que estavam querendo melhorar a sociedade em que viviam e que foram inspiradas na criação dessa, dessas instituições. Né? O lá é uma criação divina, claro. né um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade. Mas se não possui devoção para com serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição. Tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Ele disse que nós fomos criados, o nosso estômago foi feito como sendo ter é, é, uma função. É uma máquina de digerir a nossa alimentação. E é isso, mas a função dele é esta. Agora, nós não, como trabalhadores desta grande Seara, desse planeta, que é do Pai, é? Que, confiou, que confiou a Jesus, nós temos que demonstrar, além das nossas características de inteligência, de habilidade, naquilo que fazemos, sentimentos, amor. Porque mais adiante, diz Emanuel, que Jesus veio até nós a fim de nos ensinar, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Quando nós realizamos um trabalho com amor, então o trabalho se torna leve. Ah, nós já não saímos para a nossa casa angustiada, ah, tem que trabalhar hoje. A segunda-feira não é um peso, né? Porque eu digo isso, meus irmãos, porque era peso para mim durante muito tempo. Foi um peso, né? Eu ia trabalhar, pagava meus filhos pequeninos em casa, quando chegava domingo à noite eu já estava chateada por deixar para ir trabalhar. Mas se eu tivesse colocando mais amor, se eu estivesse colocando mais amor no meu trabalho, que era o meu ganhar pão talvez as, as segundas-feiras, as semanas não fossem tão pesadas, não é? Tudo depende de nós e é aquilo que a gente está sempre afirmando aqui. A nossa felicidade depende de nós, como também a nossa felicidade. Nós somos os nossos grandes problemas. As coisas que vêm de fora não podem nos fazer mal, não podem nos atingir, meus irmãos. O que pode realmente, o que pode que nos faz infeliz é a nossa... Conduta, é o nosso pensamento fora das leis divinas, são as nossas palavras impróprias, são os nossos atos impensados. Isso é que nos fazem mal, isso é que nos constrange, constrange e que nos deixa infelizes. Então, aquilo que parte de nós, como diz o Holden, né, o mal que os outros me fazem, não me faz mal porque não me torna uma pessoa mal. Ele não fala assim. Ele diz o seguinte, deixa eu falar, o Gastão repetiu tanto isso aqui no programa, né? Já que me veio a mente, vamos lá. O mal que os outros me fazem não me faz mal. Porque não me faz mal. Então, o mal com ele que os outros me fazem não me faz mal. Quer dizer, não, me, não, me, não me prejudica mal com ele porque não me faz mal, porque não me torna uma pessoa má. O mal com ele que eu faço aos outros me faz mal, que me prejudica, me deixa infeliz, esse mal com ele. O mal com ele que eu faço aos outros é, me faz mal com ele, porque me faz mal com o. É complicado, né? O mal que eu faço aos outros, não é? Me faz mal, me prejudica, porque me torna uma pessoa má. É um jogo aí de palavras aí do Roder, do que o Gastão gostava muito de dizer aqui, né? ele estava sempre repetindo. Então é isso aí. E Manuel termina dizendo o seguinte, Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. A vontade de Deus atua em nós, sempre, sempre com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então hoje para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32.
0: Continua Jesus nos ensinando através de parábolas, dizendo: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao Pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a porcos. Ali, Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi Pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se Foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo o abraçou E beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei também e matai o novilho cevado Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho... Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava Ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe Que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandastes matar para ele o um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto... Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos Porque esse teu irmão estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado
2: Respondendo aos murmuradores que o censuravam por conviver com gente de má fama, Jesus proferiu a parábola do filho pródigo que acabamos de ouvir. Como podemos observar na leitura inicial, após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço afastou-se do seu pai para uma terra distante. Esquece-o e entregue a uma vida de desregramento, Afunda-se na miséria Rodolfo Carigares, Analisando este tema Nos diz que É o que acontece com nós outros Em relação a Deus Apartamos-nos dele Não pela distância Porque Deus está em toda parte Porém afastamos-nos dele pelo coração E esquecendo-lhe as leis Entregamos nossa alma a toda sorte de desatinos Perdendo a retidão do juízo A candura do sentimento A sensibilidade da consciência E discernimento do bem e do mal
1: Vendo-se arruinado O pródigo coloca-se então Sob a dependência de um dos moradores daquela terra E é mandado aguardar os porcos Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, fazendo cair em si e lembrar-se da fartura que tinham os trabalhadores de seu pai. O que a parábola aqui nos ensina é que as vaidades mundanas e as sensualidades grosseiras com as quais muitos se comprasem são como as cascas sem substâncias, repastos de porcos, que só enchem e pesam, mas não alimentam e, ao cabo de algum tempo, conduzem fatalmente à fome de espírito. Nessa situação aflitiva, o nosso pródigo cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar à casa paterna, certo de que ele irá lhe perdoar. Isto nos faz compreender a missão providencial da dor. Quando
2: na terra tudo nos corre As mil maravilhas Nem sequer cogitamos Se Deus existe Ou deixa de existir Porém, se visitados pelo sofrimento Nossa alma Quebrantada Logo se volta para o céu Porque só de lá Nos podem vir as consolações E o refrigério De que necessitamos Mas continuando Vemos que o filho pródigo Põe-se então a caminho E quando ainda vinha longe O seu pai o avistou E este pai Não se conteve Não espera que o filho se aproxime Que ele fale E se humilhe Corre ao seu encontro Abraça-o e beija-o afetuosamente Pai exclamou o filho pródigo pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai não lhe dá tempo de acrescentar mais nada tal é o arrebatamento de seu amor paternal que antes que o filho lhe fizesse uma só confissão do seu passado de prevaricações vergonhosas já ele o havia acolhido com a sua clemência
1: em seguida, ordena aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestio, ponde-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Assim me apraz ver restituído meu filho Em sua primitiva dignidade Pois fica reintegrado em seu lugar de filho E herdeiro dos bens paternos é exatamente assim que Deus procede conosco A carga dos nossos erros impede-nos que cheguemos à sua presença Mas ele desce até nós Acerca-se de nossas almas penitentes Toma-nos em seus braços Dá-nos o ósculo do perdão E toda ternura acolhe-nos em seus domínios É Pai
2: amantíssimo como é não quer a morte do filho ingrato, mas sim que ele se converta, que abandone o mau caminho e viva. Lição mais consoladora do que esta não há em todo o Evangelho. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Sim, porque em nosso livre-arbítrio podemos dilapidar na satisfação de bastados apetites as riquezas que nos foram concedidas pelo doador da vida. Virão depois, entretanto, os efeitos dolorosos e com eles o arrependimento e a resolução de nos emendar. É quando Deus, que lê os nossos mais recônditos pensamentos, vem ao encontro de nosso esforço individual, e harmonizando os ditames de sua justiça com a superabundância de sua misericórdia, enseja-nos, através das reencarnações, os meios de reabilitar-nos, de redimir-nos e de retornarmos infalivelmente à glória inefável de sua companhia.
1: A parte final, em que é focalizado o comportamento do filho mais velho, que se recusa a entrar em casa por lá se festejar o retorno do irmão, retrata com muita fidelidade a pobreza dos seus sentimentos. Existem, ainda hoje, criaturas como essas. São certos tipos de religiosos, dogmáticos, intransigentes, que desejam, a todo custo, céu exclusivamente para eles e ficam indignados com a simples ideia de serem escolhidos por Deus também os profitentes de outras crenças, os quais eles têm na conta de hereges, imundos e desprezíveis. Embora se considerem muito justos e fiéis observadores dos códigos divinos, revelam-se tremendamente egoístas e descaridosos, por quanto desejariam monopolizar a herança e o convívio do Pai Celestial E folgariam em ver os outros excluídos para sempre dessa felicidade
2: Ressalta ainda desse episódio uma verdade incontestável A de que não basta que nos abstenhamos do mal Nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu Para isso é indispensável que tenhamos desenvolvido em nós O amor ao próximo Haja vista o exemplo do filho mais velho Avora-se em puritano Gaba-se de nunca ter contrariado o pai Mas o seu coração é todo mesquinhez E devorado por inveja torpe não percebe que o seu despeito contra o próprio irmão O impede de compartilhar do regozijo que vai pela casa paterna Ouçamos atentamente a sua queixa e notemos quanto a azedume ressalta Há tanto tempo que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Que desperdiçou os teus bens como meretrizes Tu mandas lhe matar um novilho cevado
1: E por falta de caridade Ou seja, de amor ao próximo O primogênito não quis ver naquele pródigo Seu irmão, cuja volta o devia alegrar e assim termina a parábola do filho pródigo com o primogênito de fora. Sabemos, todavia, que a vida é eterna e que as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos de todos os matizes. Assim sendo uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si. E desse despertar de consciência, dessa contrição sincera, resulta sempre o retorno aos braços amoráveis e ternos do Criador. Aprendamos, pois, a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, cor ou crença, e em sua sabedoria sabe como e quando deve agir para atrair a si cada um de nós. Consequentemente, todos somos irmãos, e, como tal, cumpre nos unamos, nos confraternizemos e nos auxiliemos uns aos outros, alijando de nossos corações o sectarismo, a animosidade e os ciúmes.
3: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Rosa Laudelina de Araújo. Vera Lúcia de Araújo Oliveira. Terezinha de Jesus da Silva. Luzia Helena e Virgínia de Araújo Porto Magalhães. Marcelo de Freitas da Silva. Maíra Idandara Carvalho de Freitas da Silva, Anderson Buí Granja Júnior, Carlos Augusto de Souza, Almerinda do Rego Moreira, José Deodoro Cândido, Neinonato Ogando de Carvalho, Antônio Rosas Correia, Neomar Bolsinhas Capone, Rafaela de Oliveira Brandão, Odaí Marinho da Silva, Janete Barros dos Santos, Josué Gomes Vieira, Maria Isabel Barbosa de Lima, Alfredo Augusto de Azevedo, José Monteiro Cruz, Maria Laurinda Marques Andrade, Isabel Semprini, Natália e Rosana Paz Ferreira e Famílias, André e Max Ferreira Faria, Fábio Luquezzi, Antônio Bento de Araújo, Milson Arruda, Maurília de Araújo Leite, Maria Jorge Rosa, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Virgínia Laranjeiras Freire, Manuel Vicente da Silva, Clóvis Caetano da Silva e cada um de vocês aí, meu irmão, minha irmã, que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus. Pai nosso dos céus, Santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita, Pai, a Tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eis aí, Senhor Jesus, a prece que nos deixaste dois mil anos atrás a fim de que pudéssemos fazê-la nos dirigindo ao Pai Celestial. Mas nós queremos, Senhor, que Tu possas, nós Te pedimos que Tu possas levar a nossa prece até Ele, interceder por cada um de nós. O mundo está doente, Jesus, Tu sabes. As pessoas estão doentes. Temos visto ultimamente nas mídias quadros tenebrosos, Senhor. Mas tudo isso nós fomos avisados de que iria acontecer. Por isso nós te pedimos, Jesus, interceda por nós junto ao Pai Celestial e dá-nos, Senhor, a tua luz. Esta luz que pode dispersar todas as nossas dúvidas. Dá-nos a Tua força, Jesus, a fim de que possamos nos erguer nas horas de desânimo. Dá-nos o Teu bálsamo para curar todas as nossas feridas do corpo e da alma. E seja, Jesus, com cada um de nós, principalmente com os que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, as dores no corpo, mas aquele Senhor Jesus que estão nas ruas, drogados, fora de si, olha por eles, Senhor, e dá aos nossos governantes, Jesus, a luz para que eles possam ajudar esses irmãos de alguma forma. Sabemos que eles escolheram, foram, foi escolha deles mas que em nós o sentimento de empatia e nossos governantes seja muito grande e muito profundo para ajudar esses irmãos onde quer que esteja em todos os recantos deste planeta. É o nosso pedido de hoje, Jesus. Seja conosco, Mestre e amigo, hoje e sempre. Benção, Jesus.